0: Wasser im Ohr. Der Ebert-Bad-Podcast. Okay, los geht's. <lacht> das ist so bescheuert. Ich will nach Hause, Nito. Wir haben beide Hunger und ich habe das Skript nicht vorliegen. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind Wasser im Ohr. Der Podcast im Ams, ums ebert Bart herum. Die Stimmen von Anka kathrin Gorn und... <lacht> <lacht> äh, Nito Torres. Die würden ich. ja normalerweise anders anfangen, <lacht> aber ich habe das Skript nicht vor der Nase liegen. Schön ist das nicht? So, Anke, Kathrin, du hast Hunger, ein <lacht> bisschen. Das ist das, was ist ja das letzte Gute, was du gegessen
1: hast? Oh, das letzte Gute. Was habe ich denn gestern? Gestern, Oh, gestern habe ich was Geiles gemacht, Nito. Nämlich? Das war richtig, aber das war nicht gut. Das war einfach nur, nur geil. So. Jetzt bin ich aber gespannt. War das jugendfrei? Äh, Ja, es waren ähm, mit äh, Käse und Barbecue-Soße überbackene Nachos. Wow. Ja,
0: das war richtig oh, das gut. Das ist aber nicht jugendfrei. Nein, aber es war richtig gut. Das ist nicht jugendfrei.
1: Ich hatte gestern ja. so eine leicht angekaterte Situation und okay. da fand ich das richtig, das fand ich richtig
0: gut. Nicht schlecht. Ja. nicht schlecht. Dann hilft sowas unbedingt. Absolut. Der Ebertbad podcast <lacht> Wasser im Ohr. Genau. Wir quatschen über das Programm, über die Künstler, die hier auftreten und haben natürlich ein Interview der Woche. Diesmal mit der herrlichen Heike Becker. Mmh. Die, Tickentratsch. Eine Hälfte von Tekentratsch, mhm. ja. Wir haben uns eben erst unterhalten und es war wirklich super. Die wohnt ja in Dienstlaken. Ist der ja Niederrhein, oder? Ist Niederrhein. Ja. ja. Ist es. Ist das kein Ohrpott mehr, ne? Mmh
1: ist immer so, so schwer zu beantworten weil Leute sagen ja auch Dortmund sei Ruhrgebiet finde ich auch nicht
0: oh deswegen <lacht> oh. okay also in, in, in dieses Streitgespräch möchte ich mich überhaupt gar nicht einmischen so, gar nicht einbringen als Kölner aber ich wohne in Bottrop und Bottrop ist ja Westfalen obwohl was? es Ruhrgebiet in Bottrop ist Westfalen wirklich ja ist so wie Oberhausen Rheinland ist genau Oberhausen auch nicht ist noch sagen darf, Rheinland aber ja. Oberhausen ist noch Rheinland und Bottrop ist schon Westfalen ach Mhm. Deswegen war der Rosenmontagszug in Bottrop auch nur 56 Minuten lang. Ist das wenig? Ich kenne mich gar nicht aus mit Karneval. Hammer, Köln. Vier Stunden Vollgas. 1,5 oh Millionen Menschen. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist. Ja. <lacht> es ist ganz toll. Ganz es ist ganz, ganz fantastisch. Toll. Es ist ganz fantastisch, wenn man Karneval mag. Ja, mit ja. Sicherheit. Wir haben die gute Nachricht der Woche. Und wir haben natürlich das Programm der Woche. Und wir haben eine neue Rubrik, die führe ich hiermit heute ein. Und die heißt, mein Lieblingslied der Woche. Ach du Scheiße, okay. Ich
1: dachte, jetzt kommt irgendwas aus dem Meer. Ich habe mich nämlich vorbereitet auf jetzt, weil wir auch jetzt umschwenken, aufs Meer. Und den Ozean und die ganzen, nicht? Okay. Ich schon. Ja, ja,
0: also ich habe geguckt, es gibt, es gibt so viele. weil man, man weiß gar nicht, wo man anfangen ja, das soll stimmt. bei den Viechern. Das Gesundheit, Pulitzer. <lacht> Das ist der sehr große schwarze Hund, der hier neben uns ist. Ich habe stattdessen noch eine Frage zum Thema Goldmull. Eine Frage, du glaubst, ich kann die beantworten. Ja. Okay. Die wirst du mir gleich beantworten. Aber fangen wir doch mal an mit der guten Nachricht der Woche. Pass auf. Ja.
1: Ich habe mich auch schon, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen im Bereich Ozean und so, ne? Hab okay. So. Ja, ja, ja. Es gibt Fische, denen kann man beibringen, bestimmte menschliche Gesichter zu bespucken. Ich finde es ganz toll. Was? <lacht> naja, also ich denke mal, das sind hier diese Keulkarpfen im Teich oder sowas. Irgendwas, was, weiß ich auch nicht, was für Fische das sind, aber auf jeden Fall kannst du denen das beibringen. Das heißt, du zeigst denen immer wieder ein Foto von der Schwiegermutter und wenn die dann mal kommt zum Erdbeerkuchenessen
0: in den Garten, zack, wird sie angespuckt. Ich finde es toll. Wie geil ist das denn? Ja. Oh, können die auch so, wäre auch gut, wenn stell dir mal vor, du kannst dir noch so andere Sachen beibringen. Beleidigen. <lacht> Oder... <lacht> genau. Ja, so, so Geräusche machen, von denen man nicht weiß, wo die herkommen. Gibt's doch. Und dann, 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 ah. dann zur Schwiegermutter sagen, was? Wenn sie fragt, hast du das auch gehört? Was? Nö. Nichts gehört. Nee. Und der Kolke macht die ganze Zeit so... Yeah. Oder... Buh. Genau. Buh, das ich eigentlich das ist richtig gut. Aber ich, die, die Idee, dass man Fischen etwas beibringen kann, hat mich… Ich habe mich das ja eh immer schon gefragt, wie kommt… Das ist ähnlich wie die Frage mit dem Universum. Wie kommt ein Wesen, das in einem bestimmten Habitat wohnt, also ein Fisch, mhm. der jetzt nicht so ist mit dem Gehirn so weit wie wir, mhm. der sagt… Hm, nicht so weit wie wir, mhm, genau. Ich möchte zum Mond fliegen. Das denkt der Fisch ja nicht. Mhm. Er mhm. denkt sich, wie komme ich an die Fliege, die da oben auf dem Blatt sitzt. Das denkt er sich aber über mehrere
1: hundert Jahre. ne? Und dann irgendwann... Ja, aber der muss ja... guck mal. Das ist ja Evolution. Wollte ich ganz kurz nur erklären. Ja, ja, das ist Evolution. Klar, das ist
0: Evolution. Aber ich zum Beispiel, ich bin ja so der Typ, ich denke, mm. esse ich den Schokoriegel oder esse ich ihn nicht? Ich esse ihn dann. Oder ich esse ihn halt nicht. Aber ich denke nicht über hundert Jahre darüber nach. Wie du an den Schokoriegel kommst und deswegen einen sehr, sehr langen Arm entwickelst. Genau. einem <lacht> <lacht> Fisch was beibringen. Na ja, also Delfinen, den... Delfine wurden ja Aber trainiert. Delfine sind doch keine Fische. Ach, scheiße, stimmt.
1: Aber wusstest du, ich bin jetzt ja wie gesagt gerade sehr in diesem Ozean-Ding, wusstest ja. du, dass Orcas Delfine sind?
0: Hä? Aha. Orcas sind ja. Delfine? Mhm. Orcas sind böse Delfine. Delfine sind sowieso böse. Wie Kängurus. <lacht> Ja, sind die
1: Kängurus des Meeres so? Okay. Und Kängurus können nicht rückwärts hüpfen. Ich habe ganz, viele, ganz komische Sachen gelesen, Nito. Ja, das,
0: das, das, das wusste ich ja, aber schon. ja. Hm. Ich habe mich gefragt, ob Känguru-Babys, also wenn die Kängurus, die, die sind ja bis zur Pubertät, sind die ja ein Beutel. Mhm. Und pubertierende Kinder machen ja so Sachen heimlich im Zimmer. Mhm. Oh Gott. <lacht> machen die das? Können die Gibt's das Ein Reißverschluss von innen. <lacht> Boah, kriegen die ihr Zimmer zu, wenn die heimlich rauchen wollen oder so? Und was sagt dann die känguru mutter dazu? Ja, stinkt boah. ja auch, ne? Ja, boah Junge, du musst echt mal dein Zimmer aufräumen, <lacht> <Es> stinkt's. stinkt. <lacht>
1: lüften, einfach mal ein bisschen lüften. <lacht> Gott, so alte Socken und so in den Ecken, ne? Oh,
0: Ach oh, Gott. Nee. Boah, und Überlebensmittelreste. Dass du, ein dass du ein Mädchen
1: hast, das ist...
0: Und du meinst, es ist besser? Ja, ich glaube, es ist besser. Zumindest ist es ein bisschen sauberer, oder? Ja, ich habe ja jetzt gelernt, aber das, das habe ich früher schon gelernt, nur jetzt habe ich es auch dann erfahren am eigenen Leib, es gibt, ähm, es gibt Schrankwäsche, es gibt Bettwäsche und es gibt Bodenwäsche. Also ne, Wäsche, die in den Schrank gehört, dann gibt es die Wäsche, die auf dem Bett rumliegt, weil sie noch nicht weggeräumt ist oder weil sie, weil sie immer wie immer wieder getragen wird und es gibt Wäsche, auf dem Bo die ausschließlich dafür ist, dass sie auf dem Boden liegt. Okay,
1: gibt es ganze Kollektionen von den Designern ne, für Bodenwäsche. Ja,
0: ja die berühmten Colani-Bodenwäsche aus den 80ern. So. Mir hat ja der Goldmull keine Ruhe gelassen. Stimmt, ich sollte irgendwas beantworten. Was nochmal? Der Goldmull. Mhm. Ist der Goldmull ein Beuteltier? <lacht> nein, ist er nicht. Ist er nicht? Nein, 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 nein. So. Wir haben gedacht, die Welt würde besser. Aber nein. Der Goldmull ist einfach nur so ein dusseliger Maulwurf. Er ist auch kein Maulwurf. Er gehört nicht zu den Maulwürfen. Ist etwas anderes. aber das kein Und auch kein Masipolidelam. Kein Masipolapalumpalum. Im Gegensatz zum großen Beutelmull. So, da ist nämlich die Verwirrung auch entstanden. Genau. Der Goldmull ist einfach nur so ein Viech. Ich habe mal geguckt, was der Goldmull so alles macht und kann. Also, auf jeden Fall aussehen wie eine goldene Banane. Ja, der Goldmull ist ja, ist ja mehr so, der sieht mehr aus wie ein Maulwurf, obwohl er kein Maulwurf ist. Ja, aber doch auch, auch so, so läng, also ist doch so eine Wurst mit Beinen dran. Ja, aber nicht so, nicht so eklig wie die, wie die nee, das Banane. Nee, das stimmt. Aber es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Goldmullen. Es gibt zum Beispiel Totten-Goldmull. Das
1: hatte ich gelesen und habe dann beschlossen, dass wir das nicht sagen. Da sind nämlich das ganz schön viel, ist da politisch korrekt bei ja, den Mullen.
0: Das ist, ja, das ist ja eine Frage, wann die, wann die so benannt wurden. Das stimmt. Ja. Während der Balz, ja. <lacht> da geben die Hotten-Totten-Guld-Mulle zwitschern laute Vögel, äh, laute Vögel, laute von sich. Vögel. Ja, laute von sich, ja da ist so Schuss. wie Vögel. Also ja, die, die zwitschern oder was? Ah, die das zwitschern sind jetzt nicht. Das sind jetzt nicht nur keine Beuteltiere, sehen aber so aus wie welche. Das sind auch keine Vögel. Machen aber Geräusche wie welche. Und es sind auch keine Maulwürfe, buddeln sich aber die durch die Erde wie welche. Was ist denn da los? Irgendwas Geheimnisvolles. Irgendwas Geheimnisvolles. So, pass auf, wenn die sich vermehren wollen, dann wird beobachtet, wie die Männchen die Weibchen verfolgen, um die Paarung zu erzwingen. Wobei es auch zu Todesfällen bei den Weibchen kommen kann. Was? Okay, warte mal, hatte ich nicht gesagt, dass es toll ist, dass der Goldmull zurück ist? Das Weibchen wählt seinen Partner möglicherweise über die Länge des Penis aus. Mhm. Das Fehlen der Penisstacheln beim Männchen bedingt, dass das Weibchen spontan ovuliert. Also, <lacht> eilegt. Der hat keine Penisstacheln.
2: <lacht> Huch,
0: jetzt darfst du dreimal fragen, was ich als nächstes geguckt habe. Was eine Penisstachel ist. Ja, genau. So, und dann steht hier, ich hoffe, wir kriegen jetzt kein E, weil ich die ganze Zeit. So, hier steht, das habe ich von National Geographic. Wir wissen erst die lügen, aber gut. Überschrift: Der Penis heute, eine seltene Mutation.
1: Oh.
0: Vielleicht sollte das der Folgentitel sein: Eine seltene Mutation. Also, so wie es aussieht, so wie es aussieht, ja, also, ich, ich fasse das ganz schnell zusammen. So mhm. wie es aussieht, hatten wir Menschen, Männer, also, das die männlichen, unsere Vorfahren, die hatten auch diese Stacheln. Das ist wie bei den Katzen. Ja, so Kater, wenn die sich einmal, ne, wenn die einmal dran sind.
1: Ja, dann haken die sich so dann, ein, ne? Genau, ja,
0: genau. Damit das Weibchen nicht abhauen kann. <lacht> Bevor es vorbei ist. Mhm. Das hört sich alles ganz toll an. Und das hatten wir früher auch anscheinend. Ja? Allerdings, und das muss ich jetzt wieder vorlesen, weil es so schön ist. Allerdings entwickelten sich beim Menschen im Laufe der Zeit diverse Umstände, die den Konkurrenzdruck <lacht> verringerten. Darum wurden die Stacheln nicht mehr benötigt. Gibt es eine schönere Umschreibung für die katholische Kirche? <lacht> Eines meiner ersten Kabarettprogramme, die ich gesehen habe, waren die Machtwächter in Köln. Mhm. Machtwächter haben ganz lange ein kleines Theater, Zwei-Personen-Theater in Köln ähm, und die haben einmal im Jahr ein neues Kabarettprogramm gemacht. Und einer der Höhepunkte des Abends war, dass der Mann nackt war. Das war klar. Einmal pro Abend hat der, sich einfach, hat, der sich, hat der blank gezogen. Also das, das gehörte dazu. Man hat eigentlich immer nur darauf gewartet, wann das kommt. Ich habe die nur einmal gesehen, aber es war immer es war so Legende, wenn du zu den Machtwächtern gehst, dann der steht immer einmal, ist nur die Frage, wann. Und dann war ich da und das war auch gar nicht schlecht, dieses Programm. Also wir haben da gesessen, ich meine da, mein Freunde wir haben gelacht. Und dann irgendwann kam der Moment, wo er es geschafft hat, sich in einem politischen Programm auszuziehen. Das ist auch wirklich beeindruckend. Muss genau. man auch mal. Dann stand er da, also der, der Mann stand da mit seinem Dings. Mhm. Die, die Dame vor mir, also eine, eine ältere, so eine richtige Oma, so, eine, so mit so silbernem Haar, so eine Oma, sagt zu der Oma neben ihr, ach, also habe ich aber schon Schlimmeres gesehen. <lacht> ja. Dieser spontane Ausruf, der machte sowas. Es war klar, die redete nicht von Autounfällen, <lacht> sondern wirklich davon. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. <lacht> Mit so eine alte Kriegsveteranin. Das ist doch ein wunderschönes Kompliment, oder? Oder? Ja. Das fand ich auch, vor allen Dingen für ein Kabarettprogramm. <lacht> Wo wir da gerade sind, möchte ich zu der neuen Rubrik kommen. Ja. Mein Lieblingslied der Woche. Warum? Mir eben spontan Ach eingefallen, so. weil als ich bei Heike Becker war und wir haben uns unterhalten und gequatscht und hinten raus, haben wir über schlimme Lieder gesprochen. Mhm. Und dann hat sie mir ein Lied, äh, sagte, hier, das musst du hören, das ist der, das ist der Knaller. Und zwar, ähm, und wir werden es natürlich hier nicht einspielen wegen GEMA, aber ihr dürft das alles, ihr könnt es googeln äh, äh, bei wir können,
1: YouTube. Wir können eine Spotify-Liste anlegen. Das, darf das stimmt,
0: man. das könnten wir. Das könnten wir das in der Tat. Wir. Das Lied heißt, Du willst alt werden. Von Bruce Lowe. Oh, weißt du, das hört
1: sich schon schlimm an.
0: Bruce Lowe, der sang auch Very Low. Mhm. In den 50ern, 60ern hat er so. Und es gibt ein Lied von ihm, das heißt, Du wirst alt werden. Und wenn du das hörst, dann, dann möchtest du, möchtest du, du sofort ganz schnell sterben. sterben. <lacht> Bevor du alt wirst. Ja, okay. das, ist, das ist in Noten gegossene Depression. Also <lacht> wirklich. Du willst alt werden von Bruce Lowe, empfehle ich jedem mal zu hören. Dann lass uns doch mal zum Programm der Woche kommen. Oder hast du noch was? Nö. Hau raus. <lacht> es ist gar nicht so viel in der nächsten Woche. Ihr
1: wisst alle, dass am Donnerstag Camela, also La Signora, Premiere bei uns hat.
0: Ach, das wird so super werden.
1: Mit diesem fantastischen Titel, nämlich großblond erfolgreich.
0: Das Stück über dich.
1: und Das Stück über mich, ja. ja. Und am Freitag ist dann noch ein Zusatztermin. Beide Termine sind allerdings schon lange, 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 lange ausverkauft.
0: Aber sie kommt wieder und dann müsst ihr euch beeilen, weil die Termine, Termine sind nämlich immer wahnsinnig schnell voll. Ja,
1: das stimmt. Aber sie kommt sehr,
0: sehr regelmäßig
1: ins e -Batt -Batt. Und wenn man da ein bisschen dran bleibt, dann kriegt man auch Karten. Am 24. Februar, das wisst ihr dann ja auch schon, kommt Die Kanda. Na, Nito, erinnerst du dich? Was habe ich denn über die erzählt?
0: Das ist die Zusammenarbeit mit dem Gdanska. Mhm. Das ist diese polnische Band, die groß und ganzen Richtung Polka geht. Hey, Genau, am
1: 24. Februar Die Kanda und am 25. Februar Die klassik In Zusammenarbeit mit dem Künstlerförderverein Oberhausen. 3 Euro Unkostenbeitrag. Ähm, gerne vorher Tickets bestellen und es spielt am Flügel Hanna Schwalbe.
0: Und das ist dann schon das Programm der Woche? Das
1: war es dann schon wieder. Zack.
0: Mhm. Das bedeutet, ihr hört jetzt das Interview mit Heike Becker, das ich eben geführt habe. Alles klar, Heike Becker!
2: Ich weiß nicht, was haben wir denn heute? Dienstag haben wir. Ja, der Erwin. Dienstag, 13.
0: Februar. Erwin, 13. Februar. Ich bin bei Heike Becker zu Hause und bin sehr froh. Hallo Heike.
2: Ja, hallo Nito. Schön, dass du da bist.
0: Ich habe ja versucht, über dich im Internet zu recherchieren und das ist gar nicht leicht, weil alles, was man findet, sind nur Quatschinterviews. Aber das ist das ja, ist ja ein ernsthafter
2: furchtbar, das, das ist doch nicht schön, das ist doch nicht nur, nur Quatsch, das ist doch nicht schön. Nee. Das ist ja ein ernsthafter
0: Podcast. Vielleicht kannst du mal ganz kurz abreißen, Ja. wie ist deine Berufsbezeichnung?
2: Da fände ich ja schon an, komisch zu werden. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Also normalerweise sagt man ja irgendwie so Comedy, aber ich, ich sehe mich eher als Komikerin so äh, ist das überhaupt ein Beruf ich weiß es doch nicht Lito. Ich weiß es doch fang nicht. doch mal mit ganz normalen nee, ich weil, weil stehe ja auch immer
0: ja. da steht ja auch dann immer Kabarettistin.
2: Ja, ist ist is ja nicht wirklich. Ja, das weiß man das weiß ich ja nicht. ja Leute die, es ja auch die
0: bestehen nicht. drauf, die sagen, ja, nee, ist schon äh, äh, die Trennung ist denen wichtig. Nee, mir ist so,
2: also Trennung ist schon wichtig, aber in dem Fall, in dem Fall nicht, nee, nee. Okay. Ich, ich, würde eher, ich würde mich selber als Komikerin bezeichnen. Ich finde, das, sagt alles aus, oder? Ja, also Du bist ja auch Autorin? Ich bin auch Autorin, genau, ja. ja das ist wichtig. Also nicht äh, dass du
0: deine eigenen Texte schreibst, was, schreibst, was ja.
2: Ja. Auch nicht verbreitet ist in der Szene. Das, ja, das das ist richtig. Und das Schöne ist, ich schreibe dir für mich. Das heißt, Schreibfehler spielen überhaupt keine Rolle. Das finde ich auch immer sehr sehr schön. Aber ich habe letztens noch darüber nachgedacht. Ich habe immer schon gerne und gut geschrieben. Mhm. Ist wirklich wahr. Man sollte nicht gerne glauben. Mit gerne und gut meinst
0: du jetzt gut, also auch orthografisch
2: richtig. richtig oder meinst du? Also ich habe ich kann Texte. schön schreiben. Also ja. schön schreiben hatte ich immer sehr gut. Betragen dann eher. Mangelhaft oder so. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich immer sehr gerne geschrieben. Ich habe wirklich gerne geschrieben mit der Hand früher. Also ich komme ja noch aus der Zeit, als man mit, Hand schrieb. Als man mit der Hand schrie, schrub, schrieb. <lacht> schrieb und äh, dafür auch benotet wurde. Ich weiß gar nicht, ist das heute noch. Ich habe keine Ahnung.
0: Die schreiben noch mit der Hand und es gab eine Phase, ich erinnere mich an die Frühphase meiner beiden Älteren, die haben, da war es völlig egal, ob die richtig schreiben in der Grundschule, sondern es musste. Es musste in der, im lautmalerisch richtig sein.
2: Ah, also, also ich kann mich noch erinnern, ich habe ich hab das L, habe ich so geliebt, weil ich das konnte. Verstehst du? Okay. Ja, ich habe dann stundenlang das L geschrieben und war da ganz stolz drauf. Das L und das kleine M fand ich toll. Und wir hatten ein Buchstabenhaus.
0: Wir hatten ein Haus, also als ich klein war, hatten wir ein Haus und der Keller war gemauert. Mit lauter weißen Steinen gemauert. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann in der Werkstatt, das, wir hatten so einen kleinen Werkstattkeller, ich habe den 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 Zimmermannsbleistift entdeckt. Mein Vater hatte eine komplett ausgestattete Werkstatt, an also mein Stiefvater. Und hatte aber überhaupt keine Ahnung, mit Werkzeug umzugehen. Das konnte der nicht. Also er war wirklich mit, mit der unbegabteste Werkzeugmensch auf der ganzen Welt.
2: Erinnert mich total an meinen aber, Mann. Ich weiß nicht, warum.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich irgendwann diesen Bleistift entdeckt und habe meinen, meinen Namen auf einen weißen Stein geschrieben. Und dann hat es Klick gemacht und dann bin ich wieder aufgewacht und dann hatte ich wirklich, soweit ich reichen konnte, von oben bis unten auf jeden Stein, Stein. meinen Namen geschrieben das ist doch schön. und dachte, oh, das gibt einen Arsch voll. Ja. Und dann habe ich versucht, jeden Stein auszumalen. <lacht> Irgendwann war der Bleistift aber vorbei <lacht> Und dann gab es einen Arschvoll.
2: Natürlich, natürlich, ja. Das ist ja, das ist schön. Ja. Das ist so zuverlässig, wenn man weiß, man kriegt einen Arschvoll. Oh ja, ich habe auch jede Menge Arschvoll gekriegt als Kind. Ja. Aber nicht fürs Schreiben. Nein, natürlich nicht fürs Schreiben. Für Schreiben, nein, Schreiben konnte jemand gut. Nicht nee, für andere Sachen so. Nicht pünktlich nach Hause kommen. Stummer ist, zack. Ich glaube, ich war, ich war ein Kind, was viel zu Hause war, aber nicht freiwillig. <lacht> Ständig Stummer ist, zu spät gekommen, zack und wieder zu Hause. War. Das war die Hölle für mich früher. Und deswegen ganz, ganz bist schlimm. du auch so viel unterwegs. Deswegen bin ich ganz viel unterwegs, ganz genau, ja, ja. ja. Und gerne unterwegs, ja. ja. Und ich habe festgestellt, man kann auch unterwegs sein, ohne zu arbeiten, ist noch besser. Ich kannte das ja immer nur unterwegs sein und dann irgendwo hin, so mit Grund, ne, ja, so irgendwo hin. Ja. Und dann habe ich irgendwann in der Corona-Zeit festgestellt, man kann auch ohne Grund einfach irgendwo hinfahren. Das war ein ganz neues Erlebnis. Fand ich schön.
0: Zu der Zeit mussten wir uns daran gewöhnen, dass wir ohne Grund einfach zu Hause
2: bleiben. Auch das. Wir haben viele Dinge ohne Grund gemacht. <lacht> <lacht> wie, wie in der Pubertät, ja. ja. Einfach ohne Grund irgendwas machen. Ja, ja, vergessen wir das Thema. Ja, das war genau. nicht so schön. Ja. Ähm,
0: äh, du hast ein Buch geschrieben.
2: Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Lass uns ja. über dein Buch schreiben,
0: äh, sprechen. Lass ja. uns über dein Buch sprechen, bitte.
2: Ja. Ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Ja, das war das war total kurios. Und zwar ist es ja so, dass äh, ich wirklich sehr, sehr gerne fahre. Habe ich ja, hab ich schon erwähnt, dass ich sehr gerne fahre? Nein. Also auch sehr gerne Auto fahre, auch über Stunden. Ich finde das fantastisch. Manche schlafen ein. Für mich ist das beruhigend. Ich fahre wirklich sehr, sehr gerne. Und dann bin ich in den Urlaub gefahren mit einem Camper. Und hab das geliebt. Ich wollte nie, ich wollte nie zum Campen. Niemals. Mhm. Ich habe das gehasst, ja, so mhm. nicht duschen, nicht waschen, bäh, alles doof, überfüllte Campingplätze und Papa trinkt Bier Mama kocht. Fand ich ganz gruselig. Und dann habe ich aber festgestellt, wie toll das ist. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich nicht Lust hätte, darüber ein Buch zu schreiben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> mhm. mache ich. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und äh, ja, ich finde das ist sehr nett geworden. Hast du schon gelesen? Nee. Bonito. Nito.
0: Ja, ich. Du hättest
2: ja jetzt immer so, ja, habe ich gelesen, ein tolles Buch, solltet ihr euch holen. Heißt übrigens Campen mit Paul, das Ziel ist im Weg. Aber bitte.
0: <lacht> ich hätte jetzt irgendwas erfinden können dazu. Ja, das wäre ja Blödsinn gewesen. Das so wäre Blödsinn ich lieber, gewesen. Nein, ja. ich lese es auf jeden
2: Fall noch. Ach, auf Er wird es auf kaufe jeden Kaufe es mir. Er kauft es auf jeden Fall für den Spottpreis von 12 Euro. So, du damit mir wäre das signieren die kannst. Ja, ja, richtig, genau. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe. Ähm, wenn ich im normalerweise auf der Bühne stehe, habe ich Spaß und Schreiben, habe ich so gedacht, hm, ja, weiß ich nicht so. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht, das mhm. Schreiben. Das ist natürlich wieder was ganz anderes, als für Tekentratsch zu schreiben. Ne? Wo ist der Unterschied? Leichter. Ist leichter? Ist absolut leichter, ja. da okay. ging mir wirklich von der Hand, weil ähm, du schreibst, also es ist ja so ein Roman, ne? so, so ein halber Roman, natürlich auch viel Wahres drin, kann der Leser dann selber entscheiden, was es ist. Ähm, aber wenn du da mal so im Fluss bist, dann schreibst du und schreibst du und bei mir ist es so, ähm, ich brauche unheimlich lange, um so ein Intro zum Beispiel fertig zu machen, weil ich muss mir das vorstellen, wie ich da stehe, wie ich rauskomme, was ich sagen möchte. Ich möchte gute Pointen haben. Ich bin jetzt nicht so der Instagrammer, der dann nach Pointen sucht, sondern ich versuche, das selber zu machen und das weißt du, das ist nicht ganz so einfach, mhm. einen Einstieg dann zu haben und da war es tatsächlich so, dass ich, als ich wusste, worüber ich schreiben möchte, das ging ja so wie geschnitten Brot sagt man ne ah, okay. ja ja das hat wirklich Spaß also ich könnte das nur machen so ne wenn ich
0: wollte ich habe schon ganz 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 früh viel geschrieben
2: ich habe auch ganz 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 früh schon sehr viel gelesen liest du viel Nee, leider nicht ich gebe echt zu also bei mir war es so mein mein erstes Highlight beim Schreiben war werde ich nie vergessen wir hatten in der Realschule Hiesfeld ich war in Hiesfeld ich war auch mal auf dem Gymnasium. Also ich erzähle das jetzt nur, um da zu vervollständigen. Ja. Ähm, da hatten wir einen Direktor, bei dem hatte ich Deutsch, und der war dafür bekannt, dass der unheimlich streng ist. Direktor Grube. Äh, und der, ja, wirklich, <lacht> der war, schon so. der war, der war wirklich furchtbar streng und der war auch furchtbar ungerecht, aber ich hatte irgendwie bei ihm Stein im Brett. So. Und dann sollten wir einen Aufsatz schreiben, einen futuristischen Aufsatz. Und ich hatte überhaupt keinen Plan. Und dann habe ich als Fernsehjunkie natürlich Raumschiff Enterprise geguckt am Wochenende und habe exakt diesen Film komplett nachgeschrieben. Also es war nicht meine eigene Idee, ne, geistiges Eigentum, nein, ich habe geklaut, so. Mhm. Und das fand er aber so bewegend und so klasse, dass ich dafür eine Eins bekommen habe und die Mitschüler, die das natürlich auch gesehen hatten, waren stinksau auf mich, aber ich hatte dieses sehr gut und habe gedacht, na, so einfach ist das, <lacht> da sollte doch noch mehr möglich sein. Ja, und das war eben halt so, dass ich gedacht habe, boah, das ist ja leicht, ne? Also ich fand mhm. toll, dass das leicht geht. Ja, und dann habe ich natürlich als als, als Teenie, ja, habe ich gelesen, aber hinterher nicht mehr. Ich Mir fällt es schwer abzuschalten. Kennst du das? Ja, also, natürlich. Lesen Klar. ist so abends so, oh, da kannst Drei du besser Zeilen mal den. Ja, genau, genau. Und dann, ja, oh, genau, genau. ja. dann habe ich eher so, dass ich so. Äh, so den Fernseher anmachen und denke, ach ist das leicht, da haben wir wieder, das ist so schön leicht, kann sich berieseln lassen. Ja, es kommt ich so zu. viel Murks im Fernsehen. Es kommt viel Murks, aber ähm, da bin ich ja der der bekennende Netflixer, ne?
0: So, ja, und, ja, ja. ja. Also, das ist dann lineares das letzte lineare Fernsehen ist bei mir war es Dschungelcamp jetzt dieses. Okay. Dieses Jahr habe ich mit den Kindern, wir haben uns abends immer vom Fernseher getroffen und Dschungelcamp geguckt.
2: Nee, das also lebe ich du... ja jeden Tag. Also von <lacht> daher muss ich da nicht auch noch gucken. Du nee. wohnst ja in Dienstleit. Ich wohne ja da in ist Das ist ein einziges Dschungelcamp hier, natürlich, ja.
0: Wie ist denn dein Weg zur Bühne gekommen? Weil du hast ja, du, du hast ja
2: relativ spät begonnen. Ja, mit allem, mit allem spät. Bis, bis auf Kinderkriegen, das war früh, aber der Rest war spät. Das war tatsächlich, ich bin irgendwann mal, als die Kinder aus dem Haus waren, dann hat man so eine Findungsphase, Weiß, was mache ich jetzt, ist ja alles still und ruhig und da bin ich tatsächlich in Dienstlagen äh, in die Adlerapotheke gegangen, Restaurant zur alten Apotheke war das damals, Weinlokal, sehr, sehr schön und da wollte ich frühstücken und ähm, ich bin wirklich unangenehm, wenn ich morgens nichts zu essen kriege. Und ich habe da nichts bekommen. Garstig. Ich habe garstig, ja. Und ähm, ich musste sehr lange warten. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Nee, also Leute, das kann ich hier echt besser, ne? Jetzt reicht es mal. Und dann kam die Chefin angedackelt und hat sich dann auch entschuldigt. Da habe ich gesagt, die reicht mir nicht, die Entschuldigung, weil ich habe Hunger, ich will jetzt was haben. Ja, ich müsste aber vielleicht noch eine halbe Stunde warten. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe mir das Zeug selber gemacht. Das ist wirklich wahr. Weil ich war so abgenervt und hatte so einen Kohldampf. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich da nicht Frühstück machen möchte. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Weil morgens früh auf, das ist nicht so meine mein Ding. Habe es aber gemacht, tatsächlich ein halbes Jahr. Habe da Frühstück gemacht. Und bin dann abends, habe hab gewechselt, bin dann abends arbeiten gegangen im Weinlokal. Und dann haben wir nachts Gläser poliert. Hast du schon mal 500 Gläser poliert?
0: Nee, ich stell's mir vor,
2: es ist äh, gruselig und böse. Nein, das ist, ist überhaupt nicht schön. Nervig. Und wenn du von jedem zweiten Gast äh, angesprochen wirst, das hat aber was Meditatives. <lacht> 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 da möchtest du schreien. Und da ist Tekentratsch entstanden. Da habe ich also mit Kerstin, mit meiner Partnerin gestanden. Und wir haben uns gegenseitig einfach nur nur angeblökt, haben auch die Gäste angeblökt. Und die sind dann irgendwann tatsächlich erst um zwei, drei Uhr gekommen, als wir poliert haben, um uns zu hören. Und so ist Degen entstanden. Toll, oder? Das ist ja irgendwie eine, eine tolle Geschichte, Geschichte ja, oder? Also, äh, Man kann ja gar nicht oft genug erzählen. Ist es wirklich? Also nee, es ist, ist, ja. ist wirklich so entstanden. Also ist äh, Und dann kam irgendwann, wir hatten keine Lust auf Karneval, dann habe ich so eine Büttenrede geschrieben für alle, die da gearbeitet haben. Und so kam das so langsam. Und dann haben wir halt jeden Freitagabend, haben wir da so 20 Minuten Programm gemacht, damit die nicht morgens erst um drei vier Uhr kamen. Weil <lacht> meine Kollegen wollten natürlich auch nicht bis morgens um 6. stehen, nur weil irgendwelche... Menschen uns sehen wollen. Und so ist tatsächlich passiert, ja. Dann jahrelang ticken Jahrelang, Jahrelang, jahrzehntelang. Jahrzehnte. Jahrzehntelang. Ich das, das, das Fantastival kapert. Ja, der, weißt du, was der Hammer war? Das war unser erster offizieller Auftritt. Das muss man sich mal reinziehen, Ach. ja. Wir haben also Da sitzen tausend Leute. Ja, das war noch viel, viel geiler. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten. Das war, glaube ich, 2014. Könnt ihr nachgucken und wenn ich gelungen habe, ist es doch auch egal. Ich meine 2014, da, äh, da waren wir gerade so zwei Jahre, dass wir so ein bisschen in der Apotheke rumgeplänkelt haben, wurden wir gefragt, ob wir Lust hätten, im Burg Innenhof vor 300 Leuten zu spielen. Und da ging mein Herz schon gewaltig. Und dann haben wir zugesagt, womit wir nicht gerechnet hatten, das war nach einem Tag komplett ausverkauft. Und dann wurde es nochmal verkauft, aber es wurde auf die große Bühne verlegt. Das heißt, der erste offizielle große Auftritt war vor über 2000 Leuten Boah. beim Fantasval. Ich bin gestorben. <lacht> und dann haben wir damals noch unseren Barkeeper, den Ecki, den haben wir gezwungen, als Lilifee den Pausenclown zu machen, weil ich wusste gar nicht, wie man so weit überbrückt. Ich hatte keine Ahnung. Und jetzt 20 Jahre, ne? Dieses Jahr. 20 Jahre, 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 Jahre Thekentratsch, ja. ja. Ich bin also 29. <lacht> ja als ich habe als Lilifee angefangen und bin ja. seitdem. Ja. Auch kaum gealtert. Kaum ge Ich freue mich auf meinen 30. Geburtstag. <lacht>
0: ich habe dich ja selber in der Arbeit erlebt. Also wir haben ja zusammen dieses rasend erfolgreiche <lacht> ja. Karnevalsding gemacht. Erfolgreich heißt das. Erfolgreich.
2: Ja, das war doch echt, ja. Das war, aber, aber es war wichtig zu der Zeit. Es also, war wichtig, genau. Ja, hat es, äh, ja ich habe überlebt.
0: Es hat, ja, ja. Also, glaub, es hat uns allen irgendwie so ja. ein bisschen den, den mentalen Arsch gerettet. Absolut, absolut, ja. ja. Also ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass du auf die Bühne gehst und nicht weißt, was du jetzt
2: gleich machen wirst. Bist du ein Improvisator auf der Bühne? Improvisierst absolut, du? absolut muss ich, ja, muss ich. Immer, immer. Also ich hab, natürlich weiß ich, was ich mache. Also natürlich habe ich meine Texte, wie auch immer, aber ich improvisiere total und ich glaube, das ist auch meine Stärke, weil ich muss auch für meine Partnerin dann immer mitdenken. Das heißt, wenn die gerade nicht so weiß, was sie da tut, dann weiß ich aber, was ich als nächstes mache, so. Und das war auch äh, tatsächlich ähm, gut bei dieser Oma-Ehrlich-Geschichte. Mhm. Da hat mir das geholfen, dass also ich improvisieren konnte, weil ich habe die Texte bekommen und einmal kurz drüber geguckt, gegrinst und habe gesagt, okay, dann sage ich mal, wie ich dann machen würde. Ja, und dann ging es prima. Ja, ich improvisiere viel, aber nicht nur. Also ich weiß schon, was ich da tue, auch wenn das nicht so wirkt. Nee, nicht das, so. Das, meine
0: ich nicht, ne? das meine ich nicht,
2: das meine ich nicht. Wieso improvisieren ist ein super Thema, weil da rettet uns ja ganz oft den Arsch, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Ja, also mir zumindest, ne? Ich bin ja nicht so ein guter Auswendiglerner ja, manche wie du, nennen,
0: ne? die einen nennen es Improvisation, ja. die anderen nennen es einfach nur labern.
2: ja, <lacht> oh, ja. ja, 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 genau. Nein, ich finde das schon, ich finde das schon wichtig sowas zu machen, vor allen Dingen, wenn du ähm, ein Programm spielst, wo du irgendwann denkst, ach, da kann jetzt auch mal wieder was Neues kommen. Mhm. Ne? Also wenn die Premiere dann schon was länger her ist und dann probierst du einfach so Sachen. Also deine ich...
0: Programme wachsen auch ständig?
2: Ähm, meine ja, Kerstin ist dann nicht. <lacht> ja, Kerstin ist wirklich ein Mensch, die lernt auch ganz anders als ich. Ne? Die lernt ihren Text und der bleibt so. Mhm. Und ich improvisiere weiter, ich, das entwickelt sich auch weiter und ich habe dann auch Bock, wenn ich sehe, hmm, mit dem Publikum, na nee, mach mal lieber so, probier mal. Und ich bin auch einer von denen, die nicht aufgeben, wenn da jemand sitzt und keinen Bock hat, das reizt mich dann. <lacht>
0: Aber wenn, wenn jemand im Publikum sitzt mit verschränkten Armen? Ja,
2: ja, okay. ja, ja, ja. Der so sagt so... Los, mach jetzt, überrasch mich. Und der überhaupt keinen Bock hatte. Oder wo der weiß, der zählt jetzt die, die 20 Minuten, bis er nach Hause zum Fernsehen kommt. ne, Weil seine Frau wollte ja, dass er hingeht. Das reizt mich. Und dann laufe ich zur Höchstform auf. ja.
0: Okay, das also es ist eher total, so ein sportlicher Ehrgeiz. Dann. Ja,
2: genau. Wenn ich sehe, dass der, der Mundwinkel nach oben geht, dann denke ich, ich hab dich, mein Freund. Und dann habe ich Spaß wie Bolle. Und dann ist das mein Abend. Mhm. Und im Gegensatz dazu bin ich dann hinterher aber auch schnell weg. gibt ja Menschen, die möchten dann noch hinterher mit den Menschen reden und das möchte ich dann nicht. Mhm. Das ist tatsächlich nur das auf der Bühne und dann ist wieder privat.
0: Das heißt, wenn ich dich privat im Supermarkt anspreche und sage, ich habe da diesen <lacht> Superwitz, den, 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 den müssen Sie erzählen, den müssen den Sie Frau erzählen, Becker, den müssen das ist
2: Wahnsinn. Nein, so das, das ist okay. Ich mag nur nicht dann, weißt du, das eine ist ja eine Bühnenfigur, dann andere bin ich. Und ähm, wenn ich in in so einer sicheren Umgebung bin, ist das okay. Aber ich mag da nicht hinterher, ich, ich sag mal so so private Auftritte zum Beispiel. Mhm. Also muss ich einen erzählen. der war richtig toll. Da dachte ich, das ist eine Bühne. Es war aber ein privater Auftritt. Auch sehr gut bezahlt, muss ich dazu sagen, weil wir machen ja alles für Geld. Künstler haben sowieso. Wir sind Schweinereich. Um oh, dann noch mal, ja. wir sind oh, richtig ja. reiche ja. Unterwegs. Wir können uns alles kaufen. Auf jeden Fall ein privater Auftritt und da wurde ich gleich noch ein Termin bei meinem Juwelier. Genau, ich muss meine Yacht, aber das ist ein anderes Thema. Und auf jeden Fall komme ich da hin und dann wird mir gesagt, Frau Becker, Sie müssen unbedingt mal unsere Toilette besuchen. Ganz toll, was mein Mann da gezaubert hat. Dann möchte ich sterben, dann möchte ich einfach, ich will verstehen ich will dann einfach weg, ich will das nicht, ich will es nicht, ich will. Du weißt was ich meine, Ich will unsichtbar sein, so. Ja. Wenn das jemand zu Tinkentratsch sagt, dann kann ich als als die Bäcker kann ich reagieren. Ja. Aber so, du bist schon umgezogen? Wartest auf deinen Auftritt. Und, Frau Bäcker. Oh, Sie müssen die Toilette. Dann, ich so, das ist nein. Ja, ist wirklich passiert. Oh ist wirklich passiert und das sind so die Momente. Aber was war denn mit der Toilette? Ey, ey, keine Ahnung, ich war nicht da. Ich wollte die überhaupt nicht sehen. <lacht> Ich wollte diese Toilette einfach nicht sehen. Ja, und das das ist so fast so eine nötige, also das, das mag ich nicht. Ansonsten ist das vollkommen okay. So, Das war ja immer so lustig, wenn ich, ähm, als ich in Hamburg noch gedreht habe, diese Oma-Ehrlich-Geschichte, äh, dann bin ich immer so schnell vom Set weg, weil ich wollte ja auch dann pünktlich hier sein, weil das ist ja eine Fahrt mit dem Zug. Und da war das immer so lustig, dann musste ich mir mal die die Haare noch strubbelig machen, damit diese Oma-Frisur weggeht. Hat nie ganz geklappt, egal. Und dann Kinder immer am Zug, die dann Guck mal, Mama, da ist die Oma ehrlich. Und dann hörtest du von der Mutter immer, nee, die kenne ich auch. Das ist die von Thekentratsch. Und das war immer sehr lustig. Mhm. Das habe ich genossen.
0: Die Oma ehrlich ist ja dann tatsächlich so ein Internet-Phänomen so, so, geworden. Genau, ne?
2: genau. Das war so eine Instagram-Geschichte halt von von einer bestimmten Einkaufskette. Mhm. Und das war ein totales Phänomen, ja. Aber das war immer lustig, dass dann halt die Kinder, die haben dann diese Oma ehrlich. Das war ja diese Zielgruppe auch. Mhm. Und die Mütter haben gesagt. Nee, Moment, das ist doch die Heike Becker von Tegendrat, Das war sehr lustig. Mhm. Ja. Nee, nee. Ansonsten werde ich natürlich überall erkannt, auf ja, jeder Bundesland. Dienstlage ist deine Hood. Dienstlage ist mir ja, natürlich, ja, ja, ja. Hier, also egal, wo ich hingehe. Ach, die Frau Becker schön gut. Mhm. Nein, nein, auch nicht mehr aber da habe ich auch noch ein ganz schönes und zwar wir sind ja wir haben ja auch diese großen Kreuzfahrten gemacht oh. und dann ja und dann waren wir auf einer ganz tollen Tour und äh, das war richtig toll das war die Karibik Tour und dann hatten wir abends den Auftritt und äh, ich bin dann morgens an den Tisch und dann sitzt man ja mit den anderen Gästen da und äh, da war ein altes Ehepaar und die haben zu mir dann gesagt, äh, äh, haben sie gestern die beiden auch gesehen? <lacht> und ich so, hm? <lacht> damit waren natürlich wir gemeint, äh Nee, also war ja überhaupt nicht mein Humor, ne, überhaupt nicht. War da den ihrer? Ich so, nee, nee, also absolut nicht. Und dann kamen die die Kinder von den beiden ja, wo wart ihr denn gestern? Ach, hör auf, wir waren da in dem Theater, also die beiden, das ging ja gar nicht, das war ja unmöglich und ich konnte mir mein Lachen nicht verkneifen. und in dem Moment kommt Kerstin, setzt sich an den Tisch und sagt nur, guten Morgen. <lacht> Das war herrlich, also diese Blicke unbezahlbar. Das war einer der schönsten Momente in unserer Laufbahn. Diese Blicke, des Erkennens, so, ach du Scheiße und ich habe das wirklich in dem Moment einfach so genossen und habe gedacht, ja, wie fühlt man sich jetzt wohl, ne? Ja, man schämt sich.
0: Aber ich meine, so Kreuzfahrten sind doch dann genau dein Ding, weil du bist ja auch Boah, gerne auf, unter nee. vielen Menschen Boah, hör, und ganz
2: über, aha, nee. <lacht> nee. Also, das ist also ist für nicht gerne Zukunft? Nein, das über, nein war es nie. Also ich habe zwei ausprobiert und zwei äh, sensationelle Routen wirklich gehabt. Also es war wirklich toll. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Grönland hin oder her und Island, so schön wie es ist, Dir kann keiner bezahlen, wenn du in deinen Geburtstag erbrichst. So, dann drei Tage lang habe ich gegotzt wie ein Wetzer. Das war nicht schön, überhaupt nicht schön. Schön des Seegangs. Ja, furchtbar. Wir hatten tatsächlich Windstärke 11 und der Hammer Ach, war. Du ja, der Hammer war wirklich. Ich bin ja erst einmal vorher mit Kerstin gefahren. Die Karibik-Tour, das war wie auf dem, auf dem Ententeich. Und dann diese Tour. Dafür war der, der Flug scheiße. Ich, äh, ne? ich kann ja da so überhaupt nicht. Übrigens denke ich, dass ich deswegen nicht was? reich bin oder reich werde, weil fliegen kann ich nicht vertragen, Boot kann ich nicht vertragen, wofür soll ich dann Geld haben? Verstehst du so? Das ist Ach so, gar für einen nicht genau, oder Privat, eine Genau, nee, Yacht? wäre ich nicht, nicht. würde ich nicht. Für meine Yacht auch nicht. Nee, auf jeden Fall war das, was wollte ich denn jetzt erzählen? Überhaupt du hast nicht dich mein Ding. Ich habe mich aber ja. auch mehrmals, ja. Und ich sagte noch zu Kerstin Bock, können die nicht down under, also wo die diese Wäschedinger haben, können die, die nicht festbinden? Und Kerstin <lacht> sagte zu mir, Heike, es gibt kein Down Under, das sind die Wellen. Und da wusste ich, dass das wirklich schlimm ist. Ich und wir bin sind,
0: verloren. Ich bin
2: verloren. Und ich war voll, wirklich drei Tage und Nächte, wer das einmal gemacht hat, weiß, wie furchtbar das ist. Wir sind tatsächlich fast einen halben Meter aus dem Bett geflogen nach oh, oben. Gott. Ist kein Scherz. Und der 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 absolute Supergau war, als wir dann wieder in Dienstlager festen Boden unter den Füßen hatten, kam jemand auf uns zu. Und wie war die Tour? Ich sag gruselig. Ich habe drei Tage schlimm gelesen. Ach, hört auf. Hör mal, da waren ja welche, die sind, die haben ja die Nordtour gemacht. Das muss schlimm gewesen sein. Da war ein Containerschiff, ist untergegangen. Ich hätte ihm am liebsten rechts und links auf die Mappe gehauen. Und der Knaller war, wir sind wiedergekommen von der Tour, werde ich nie vergessen. Und wir hatten im ebert -Bad die Premiere. Wir sind vom Flughafen direkt zum Bad, weil unser Agent die Zeitumstellung vergessen hatte. Ich Ach dachte, Gott. ich hätte noch einen Tag. Mir ging's beschissen und ich habe geschwankt auf der Bühne. Das Video ist heute noch, kannst du dir vom Gunnar mal zeigen lassen, ist sehr lustig. <lacht> ich schwanke tatsächlich. Ja, das war so, nee, also mit Flieger und Schiff leider nicht. Ich würde so gerne, aber ich kann es nicht vertragen. Abgesehen davon, dass ich Schiff auch, die vielen Menschen und die Enge gruseligst, nee. Naja, du bist ja auch ein nee. Bühnentier, du gehörst da ja.
0: Du gehörst ja eigentlich auf vier Stelzen und eine Platte drauf. Ja, ne? Wir brauchen ja kein Schiff.
2: Nein, oder? nein. Ich kann Mich kannst du da so festpappen und dann bin ich da. Ja, das, komisch, ich habe ich hab so viele Jobs gehabt. Das war der erste, wo ich gedacht habe, jo, das passt. ne. Ich mhm. meine, habe ich bei den anderen auch gedacht, aber nicht so lange. <lacht> <lacht> ich bin ja bei einem Quereinsteiger irgendwie, ja. Doch, wird es weitere Bücher von dir geben? Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Also, ich schaue mal. Also, erstmal möchte ich das ja verkauft haben. Wie gesagt, kennt mir Paul. Äh, das Ziel ist im Weg. Heike Becker für 12 Euro. Ist ein Schnapper. Überall, wie ich wo finde. man Bücher kriegt. Überall, ja. wo man Bücher. Ja. Äh, äh, doch, ich denke, ich werde ein zweites schreiben. Aber dazu muss ich leider dann nochmal wegfahren. Hm, Schade. Naja. <lacht> ja.
0: Heike, unsere Zeit ist um.
2: Ja, ich habe es befürchtet. Ich sehe es schon. ja.
0: Ja, das Problem ist ja. immer bei so schönen Gesprächen. Wenn ich die länger als eine halbe Stunde habe, dann weiß ich nicht, was ich da rausschneide.
2: Ja, das kann ich verstehen, weil ja alles gut war. Wir weil waren ja, ja sensationell, alles, gut war, weil ja alles sensationell gut. Das ist richtig. Sensationell gut.
0: Weißt du was? Wir wiederholen das einfach. So machen und wir machen das. Dann genau. reden da an der Stelle einfach weiter. Auf
2: jeden Fall. Das wird ein Teil 2 Teil geben, sozusagen. Das wird eine Fortsetzung. Teil geben, wenn, ja. wird, spätestens, wenn dein zweites Buch kommt. Auf jeden Fall. Das wird kommen und dann gibt es den zweiten Teil. Ja. Genau. Kreuzfahrt mit Paul wir nee. <lacht> Erbrechen mit Paul. Ja. <lacht>
0: Heike, danke schön. Sehr sehr gerne. Ach, die Heike. Wir haben zusammen Spaß gemacht. Heike und seine Hayo, okay. Hans-Peter Lenkheit und dazu die Potboys. Und das war so eine... Eine Revue, die, ne? Das war eine Revue, ja. völlig durchgeknallt. Und wir hatten so einen Spaß. Und die Heike hat mir dazu ein Tondokument geschickt. Also, das müsst ihr euch mal anhören. Wir hatten wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Brot, Brot. So, bitte. was essen gehen, bitte? So, können wir jetzt bitte was essen gehen? Das war Heike Becker. Ach, wir haben schöne Sachen zusammen gemacht hier und wir werden wieder schöne Sachen zusammen machen, Heike, dass dir das klar ist. Ich stelle mich schon mal ganz vorne an, um mit dir gemeinsam einen schönen Abend zu machen. So, dann war das Wasser im Ohr. Das Ebertbad-Podcast. Das ging ganz fix. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte, bitte, bitte tut das. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Man kann den Podcast jetzt auch über die ebertbad seite hören. Man muss also Echt? gar nicht kleine Spotify haben. Ja, es wow. gibt einen Reiter inzwischen da oben. Da sind wir. Ähm, da kann man sich die aktuellen Folgen und alle gewesenen Folgen, alle anschauen. Ich
1: es gerade. Gut, ne? Oh, das ist ja toll.
0: Ja. Und wir werden dann auch noch so eine Spotify-Songliste einführen, wo wir jetzt jede Woche irgendein sehr schönes, absurdes Lied einführen. Oder einfach nur ein gutes. Ja, klingt gut. Einfach nur ein gutes, ne? Ich würde sagen, du eins, ich eins. Oder vielleicht der Gast? Der Gast. Okay, der Gast. Mhm. Also für Heike Becker kann ich schon mal mit Gewissheit sagen, ähm, auf jeden Fall Bruce Lowe, du wirst und, alt werden.
1: Ja, und manchmal, manchmal möchte ich vielleicht auch. Und Aber das Heike dann Becker dann so hat mir
0: auch noch einen Song empfohlen, der heißt Känguru. Den spiele ich dir oh gleich vor. Oh mein Gott. Ja, den spielt ich dir gleich vor. Den oh packen wir auch auf die Spotify-Liste. <lacht> Alles klar. Dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Wir sehen uns im Ebertbad. Und äh, ich glaube, es ist Zeit für eine Arschbombe. Ist
1: sowas von Zeit.
0: Okay, dann. Und... Arschbombe! Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.